0: MDR aktuell Die Reportage Und damit kommen wir jetzt zum wichtigsten Teil. Wollen Sie die hier anwesende, Franziska Retzler aus freien Höhen zu Ihrer Ehefrau
1: nehmen? So antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Und ich frage auch Sie, Franziska Retzler. wollen Sie den hier anwesenden, Maximilian Langst aus freien Höhen zu Ihrem Ehemann nehmen? So antworten auch Sie bitte mit Ja. Ja. Sie haben beide meine Frage mit Ja beantwortet. Dann darf ich sie
2: Kraftgesetz zurecht mit sich verbunden mit Vielen Dank. <lacht> Maximilian und Franziska sind frisch verheiratet. Am 22. Mai haben die beiden sich das Ja-Wort gegeben. Ganz klassisch mit Ringen, Anzug, Brautstrauß und Kleid. Doch abgesehen davon lief wegen der Corona-Pandemie an ihrem großen Tag kaum etwas so, wie die beiden es sich vorgestellt hatten, als sie vor zwei Jahren, übrigens gemeinsam, beschlossen haben zu heiraten. Also <lacht> eigentlich ging die Planung direkt mit dem Entschluss los, dass wir dann eben
0: heiraten wollen und dass wir an diesem 22. Mai heiraten wollen. Und eigentlich mit dem Tag äh, bin ich so ein bisschen durchgetreten, habe angefangen äh, Gästelisten zu erstellen und zu planen und Dinge... Ja, auszudenken, die ich gerne machen
2: möchte bei der Hochzeit.
1: Mit dem Erstellen der ersten Excel-Liste ging's los. Lag alles in Max' Händen.
2: Maximilian zeigt stolz das Planungsdokument zur Hochzeit auf seinem Laptop. Es gibt halt verschiedene Reiter. Der wichtigste ist sicherlich die Gästeliste. Die
0: unterteilt ist in drei Kategorien. Das ist ein großer Punkt. Und das Ganze dann natürlich farblich markiert, an wen ist schon eine Einladung rausgeschickt, wer muss noch Rückmeldungen geben. Und dann sind da noch äh, weitere Dinge für To-Dos drin, also was muss alles noch gemacht werden, was muss noch gebucht werden, was muss gekauft werden und so weiter und so fort.
1: Ablaufplan, zeitlicher Ablaufplan. Zeitlicher
0: Ablaufplan, halbstündig. Also im Halbstündentakt, <lacht> was wann passieren muss.
1: Ja, aber das ist auch so ein bisschen, Max ist da so, also der mag das einfach auch ganz gerne festzuhalten und sich auch so ein bisschen in sowas wie eine Excel-Liste zu verlieren. Ja.
2: Die beiden 30-Jährigen sind seit Teenagertagen ein Paar, sie kennen die Vorzüge und Schwächen des anderen. Franziska muss sich ihr Schmunzeln über Maximilians Detailversessenheit bei der Hochzeitsplanung also nicht verkneifen. Sie ist Lehrerin an einem Gymnasium, Maximilian macht eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Die beiden leben in Leipzig, heiraten wollten sie aber unbedingt in ihrer Heimat in Thüringen. Die Trauung fand in Apolda statt, wo Maximilian und Franziska aufgewachsen sind. Gefeiert werden sollte hinterher eigentlich mit 150 Gästen in Tiefurt bei Weimar. Je näher der Hochzeitstermin rückte, desto mehr wurde ihnen aber klar, dass auch ihr großer Tag nicht wie geplant stattfinden kann.
1: Also ich habe das am Anfang immer nicht so richtig ernst genommen tatsächlich. Also ich war da super entspannt eigentlich und habe eben immer gedacht, die wollen dieses Jahr eine Fußball-Europameisterschaft machen und Olympische Spiele finden statt. Und ähm, das war für mich immer so der, der Spruch und der Anker, wo ich gesagt habe, na, dann wäre ich ja wohl auch heiraten dürfen, wenn Monat später Fußball-EM startet. Und als es dann hieß, diese Sportereignisse werden gecancelt, das war sozusagen für mich der Moment, ach du Schande. Jetzt wird es auch ernst für uns und wahrscheinlich kann ich mir das abschminken.
0: Also ich habe, glaube ich, eigentlich immer die Taktik gefahren, dass ich das Ganze so lange aussitzen wollte, bis es nicht mehr zu vermeiden war. Das war dann schon nach dem 20. April, wo dann wirklich eigentlich abzusehen war. Da hieß es dann, die wollen Mitte Mai drüber reden, ob Gastronomie oder Tourismus, wann das wie vielleicht geöffnet werden könnte. Und da war dann ja spätestens klar, dass das auf
2: jeden Fall nicht möglich sein wird. Ende Mai mit 150 Leuten äh, eine Feier zu feiern. Schlussendlich sagten die beiden ihre Hochzeitsfeier knapp einen Monat vor dem geplanten Termin ab. Keine leichte Entscheidung für das Paar. Da ist bei mir, glaube
0: ich, ein ganz großer Punkt der, dass die Feier für mich sowieso ja so wichtig ist, dass die Leute eng miteinander sind und Spaß haben und äh, möglichst frei und da einfach auch aufgrund dessen, was diese ganze Corona-Geschichte mit einem ja macht. Ähm, nicht davon auszugehen ist, dass die Leute das wären. Selbst wenn das stattfinden würde, könnte man nicht davon ausgehen, dass die Leute tanzen, sich umarmen, ganz unabhängig davon, dass sie das nicht dürften. Aber das würden viele nicht so machen. Man würde, man, man kann einfach aktuell, glaube ich, nicht so ausgelassen sein, wie ich mir das für meine Hochzeitsfeier vorstelle.
1: Ja. Die Unbeschwertheit fehlt da. Genau, ja. Das ist auch das, wenn mich immer alle fragen, also wenn ich darüber spreche oder meinen Freunden sozusagen absage und sage, wir müssen das verschieben, dann kommt ganz oft natürlich ähm, die Rückmeldung, dass es ihnen leid tut und wie wir uns damit jetzt fühlen müssen. Und. Ähm, also ich muss sagen, dadurch, dass es wirklich eine absolute Sache höherer Gewalt ist und man echt gar nichts tun kann, also man kann erstens niemandem die Schuld geben und zweitens ist man selber, selbst wenn man es noch so sehr wollte, total gebunden und kann ja nichts dran ändern. Das hat es ähm, leichter gemacht, sage ich mal, das zu verdauen.
2: Auch wenn die Absage schmerzt, große finanzielle Verluste bleiben den beiden erspart. Auch weil viele Dienstleister vom Floristen bis zum Fotografen sehr kulant waren, sagen sie. Dabei leben diese Menschen vom Hochzeitsgeschäft. Die Krise und das Veranstaltungsverbot setzen ihnen also besonders zu. Zum Beispiel der alten Remise in Tiefurt bei Weimar, wo die Feier von Maximilian und Franziska eigentlich stattfinden sollte. Franziska kannte den Ort schon von Ausflügen mit ihrer Familie und wollte ihren großen Tag unbedingt dort feiern. Die alte Remise liegt auf einem Hügel am Rande des Tiefurter Parks, umgeben von der Ilm ein paar Kilometer vor den Toren von Weimar.
3: Hier der Platz unter der Kastane, den nutzen wir gerne für freie Trauung. Ähm, da machen wir es immer ein bisschen schön. Ansonsten ist unten noch ein, kleines, ein kleiner Tempel, der auch gerne für Fotos genutzt wird.
2: David Schröck ist der Restaurantleiter der Remise. Erst Anfang 30, trägt zum feinen weißen Hemd, Turnschuhe und eine Mütze des FC Karlseis Jena. Schröck erzählt im Biergarten hinter dem Restaurant davon, wie die Corona-Krise seinen Betrieb getroffen hat.
3: Also wir mussten bis jetzt so um die 40 bis 50 Veranstaltungen streichen, alles so in der Größenordnung zwischen 40 und 150 Personen, was für uns natürlich sehr, sehr nachteilig ist. Wir haben dieses Jahr enorme Ausfälle, geht tendenziell Richtung 100.000 Euro ungefähr, die bis jetzt verlustig sind. und Dementsprechend ist das für nächstes Jahr auch nur schwer, wieder reinzuholen.
2: Die alte Remise gehört zum Kammergut Tiefurt, das im 16. Jahrhundert erbaut wurde. Die Gemäuer bestehen aus Naturstein, durchzogen von dunklen Holzbalken. Moderne Fensterfronten lassen helles Licht in die alten Räume, erklärt Schröcks Stellvertreter Tim Mainz. Das könnte man sich vorstellen wie ein großes Carport als, Unterstell, als Untersteller für die ganzen Fuhrwerke der Landwirtschaft. In der großen Scheune finden praktisch jedes Wochenende größere Feste statt, sagt Schröck. Auch Maximilian und Franziska wollten hier mit ihren Freunden und der Familie feiern.
3: Das ist der Raum, den wir den Gästen zur Verfügung stellen für Hochzeiten, für größere Geburtstage. Wir beginnen in dem Raum. Mit Minimum 50 Personen, damit sich die Leute auch einfach wohlfühlen, dass es schön gemütlich ist, dass man auch nicht zu weit auseinandersitzt, dass man einfach hier einen hundertprozentigen Wohlfühlfaktor hat. Im Normalfall hängt dann über
2: uns noch so ein großer weißer Schleier, der durch die ganzen Scheinwerfer auch noch schön angestrahlt wird, was das Ganze hier recht hell, gemütlich macht. Wegen der Corona-Pandemie und der Auflagen, die seitdem für die Gastronomie gelten, steht die Festscheune seit Monaten leer. Dadurch brechen für die altere Miese große Teile der Einnahmen weg. 80 bis 90 Prozent des Umsatzes hätten solche großen Feiern in den letzten zehn Jahren ausgemacht, sagt Schröck. Dass momentan viele Menschen ihr Fest lieber verschieben, versteht er dennoch. Ähm, Im Grunde genommen würde ich sagen, ist es für
3: Hochzeitsfeiern, für größere Geburtstage, wo man prinzipiell schon auch feiern möchte. Ja, wo man wirklich feiern möchte, dann auch. da geht es nicht um das Essen und das Zusammensein erstmal, sondern dann auch um die Feier ist es nicht zu gewährleisten. Es darf aktuell jetzt erstmal keine Musik- und Tanzveranstaltung durchgeführt werden. Eine Hochzeit als solche dürfte stattfinden, aber eben auch unter den Abstandsregelungen und ganzen Hygienevorschriften, überall müsste Desinfektionsmittel in Reichweite sein, man müsste alle paar Minuten die Tische desinfizieren im Grunde genommen. Dafür fehlt es aber an Personal, das man einfach nicht bezahlen kann aktuell. Der Großteil ist noch in Kurzarbeit erstmal. Wir machen jetzt alles über Selbstbedienung, um die Personalkosten so gering wie möglich zu halten und bestmöglich einfach finanziell wieder so ein bisschen auf die
2: Beine zu kommen. Die Lage sei für viele Gastrobetriebe brenzlich, bestätigt Dirk Ellinger. Der Geschäftsführer des Thüringer Hotel- und Gaststättenverbands hat in den letzten Wochen wenig geschlafen, sagt er. Fast täglich telefoniert er mit den Behörden, erstellt neue Leitfäden für die Betriebe.
4: Ja, gestern alles da, ist ein FAQ drin. da doch hier. Das ist dann der, ähm, der FAQ. Hier haben wir die grundlegenden Informationen, wo steht was, wo kann man was nachlesen, also die Gefährdungsbeurteilung, die Gesundheitsbeurteilung und den Pandemieplan, das sind zwei Seiten von unserer Berufsgenossenschaft.
2: Ellinger sitzt in seinem Büro im Westen von Erfurt gegenüber einer Hotelfachschule. 87 Prozent der Gaststätten und Hotels in Thüringen seien Familienunternehmen, sagt er. Die Unternehmer müssen von dem Ertrag leben. Und da hat mir im März schon
4: ein Unternehmer gesagt, du, ich habe noch 1000 Euro auf dem Bankkonto. Was soll ich denn bezahlen? Meine Azubis oder meine Krankenversicherung? Also das sind dramatische Aussagen von Kollegen, denen das Wasser schon da gleich bis zum Hals gestanden hat. Allein bis Ende April
2: habe die Thüringer Gastronomie schätzungsweise 30 Prozent ihres Jahresumsatzes verloren, sagt Ellinger. Laut einer DEHOGA-Umfrage verzeichneten auch in Sachsen mehr als ein Viertel der Betriebe im Mai einen Umsatzrückgang von 75 Prozent oder mehr. In Sachsen-Anhalt waren es fast die Hälfte der Betriebe. Doch nicht nur die wirtschaftlichen Folgen der Krise machten den Wirten und Hoteliers zu schaffen, sagt Ellinger. Wir als Gastgewerbe, wissen
4: Dienstleister, das machen wir gern und mit Leidenschaft. Beispiel dazu, viele Kollegen leiden auch darunter, dass sie neun Wochen haben gar nicht mit ihren Gästen kommunizieren können. Die haben keine Arbeit oder die haben keine... Äh, äh, kein Job, den sie da machen, das ist für sie Berufung, das ist einfach an der Themen, das ist Spaß und die sind krank, ein Italiener äh, sagte mir erst den Tränen na, seine Sozialkontakte mit seinen Gästen, das ist das, was wir brauchen, das machen wir mit Leidenschaft und das genießen ja auch die Gäste, deswegen kommen sie auch gerne äh, zu uns und insbesondere bei solchen Großevents für Hochzeiten, die ein super tolles, schönes Ereignis sind, da will man Spaß haben, da kann ich mir nur schwer vorstellen, dass unter diesen Einschränkungen, dass solches... Äh, Dinge dann unter diesen Einschränkungen möglich sind und dann lieber verschieben.
2: Ellinger hofft allerdings, dass viele Veranstaltungen nach
4: der Krise nachgeholt werden. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir hoffen darauf, dass in absehbarer Zeit wir relativ zu einer Normalität kommen können damit wir diesen Umsatz, jedenfalls der geplant ist für den Juni, Juli, August, äh, wieder machen können, äh, weil ansonsten sieht es dramatisch aus und an der Stelle brauchen wir eben einfach weitere staatliche Hilfen, sonst äh, ist die Branche massiv äh, gefährdet, weil wenn das jetzt noch ein, zwei, drei Wochen angedauert hätte, äh, hätten das 50 Prozent der Unternehmen im Gastgewerbe und nicht überleben können.
2: Momentan seien sie trotz der Einbußen noch nicht in ihrer Existenz bedroht, sagt David Schreck von der alten Remise. Vielen Kollegen, mit denen er sich regelmäßig austauscht, gehe das aber anders. Es
3: ist halt super, super schwierig vorherzusagen, wie sich das Ganze entwickelt. Wenn es natürlich nochmal eine zweite Welle gibt und wieder alles für zwei, drei Monate ähm, stillgelegt wird, dann ja, wird die Sicht immer schwärzer, würde ich denken. Ja, das wird sich dann zeigen. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass es das, ähm, dieses Jahr finanziell sich in eine positive Richtung entwickelt. Das wird es vermutlich dann erst ab nächsten Jahr wieder tun. Jetzt gilt es, glaube ich, nicht nur für uns, sondern für alle Gastronomen, ähm, auch mit denen ich schon gesprochen habe, gilt es, glaube ich, jetzt einfach irgendwie das Jahr zu Ende zu bekommen, ähm, diese ganze Situation möglichst gut zu überstehen und dann ab nächstem Jahr im Grunde mit einem Minus eigentlich zu starten. Oder im besten Fall eigentlich bei Null zu starten und komplett neu anzufangen.
2: Schröck und sein Team hoffen, dass in der Festscheune der alten Remise bald wieder Feiern stattfinden können. Also
3: in erster Linie wünschen wir uns, dass es überhaupt wieder losgehen kann. Wir können es halt kaum erwarten. Also jetzt ist wirklich immer alles leer. Es ist nie so still hier. Es ist immer Action eigentlich. Und das fehlt schon.
2: Die Action kommt dann wohl im nächsten Jahr. Denn viele der abgesagten Feiern sollen dann nachgeholt werden. Auch Maximilian und Franziska wollen ihre große Hochzeitsfeier 2021 nachholen. Dass sie auch ihre Trauung verschieben, das stand für Franziska allerdings nie zur Debatte. Das sagte sie beispielsweise auch der Goldschmiedin, bei der sie die Ringe in Auftrag gegeben hatte.
1: Vor ein paar Wochen hat sie mir halt eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob es nach wie vor Stand der Dinge ist, dass sie da den 22.05.2020 reingravieren lassen soll. Oder ob sie es weglassen soll, denn man könnte ja auch im Nachhinein äh, Gravuren immer in Ringe bringen. Ne? Und dann habe ich mit Max geredet und der fand das eigentlich einen sehr klugen Gedanken von ihr und auch nett, dass sie nochmal nachgefragt hat. Aber für mich stand fest, das kommt nicht in die Tüte. <lacht> also das war in dem Moment für mich ganz wichtig, dass ich sage, das ist ja dann noch ein schlechteres Oben, wenn jetzt schon ich, selbst nicht mehr dran glaube.
2: Gefertigt hat die Ringe Jessica Herber. Die 34-jährige Goldschmiedin betreibt mitten in Weimar in einer kleinen Gasse mit Kopfsteinpflaster ihren Laden Stadtelster. Herber empfängt ihre Kunden hinter einem gelben Tresen. Im Schaufenster liegen Schmuck und Illustrationen.
5: Meine Kollegin die macht gerade einen äh, Anhänger. Für ein Armband. Und es wird tatsächlich, äh, werden das zwei Paararmbänder auch. Die haben schon Trauringe bei mir machen lassen und haben jetzt ein kleines einjähriges Jubiläum sozusagen.
2: Wie Maximilian und Franziska lassen sich die meisten Paare trotz Corona-Auflagen trauen, wenn auch im kleinen Rahmen. Die Thüringer Standesämter melden, dass es nur wenige Absagen gebe. Der Goldschmiedin sichert das auch in der Krise, eine stabile Auftragslage.
5: Also viele hatten sowieso schon angezahlt. Und die Leute, die heiraten, es ist nur die Frage, wann. Und deswegen hatten wir jetzt auch keine Absagen. Wir haben natürlich in der Zeit eben gemerkt, klar, es kamen jetzt keine neuen Aufträge. Aber wir Goldschmiede in Weimar haben es tatsächlich, glaube ich, alle noch ganz gut. Weil das Schöne am Handwerk ist wirklich, wenn die Ladentür zu ist, heißt es bei uns nicht automatisch, wir haben nichts zu tun. Also bis bei uns mal der Werkplatz leer ist, da dauert es wirklich lange. Und da hätte der Lockdown auch wirklich sehr lange sein müssen. Deswegen sind wir da, glaube ich, in einer ganz... Ja, dankbaren Position.
2: Auch wenn bei der Stadt Elster die Auftragslage noch gut ist, Herbers Arbeit hat sich trotzdem verändert, sagt sie. Die Gespräche mit den Kunden zum Beispiel.
5: Man versteht sich manchmal nicht so gut durch die Maske. Also man muss ab und zu mal ein paar Sachen wiederholen. Ich hatte auch schon jetzt traurige Beratung. Am Anfang war es ein bisschen ungewohnt, weil du natürlich nicht das ganze Gesicht siehst und den Gesichtsausdruck nicht. Und du ja musst manchmal so ein bisschen erahnen. Findet derjenige das Modell jetzt gut? Kann er sich damit anfreunden? Da muss man dann tatsächlich mehr so ein bisschen auf die Stimme hören. Ne? Geht die nach oben, geht die nach unten? Genau, und halt wirklich sehr stark auf die Augen gucken. Lacht das Auge oder bleibt's ernst? Und ähm, genau.
2: Auch in Matthias Bönkis Blumenladen Manufaktura Florale im Weimarer Westen gilt seit der Wiedereröffnung die Maskenpflicht. Nur zwei Kunden gleichzeitig dürfen sich im Geschäft aufhalten. Bönkis Team sollte Maximilians und Franziskas Hochzeit komplett mit Blumen ausstatten.
4: Also nehmen wir ein bisschen was weil was ein bisschen dann auch für draußen Sinn macht.
2: Ja. Der Gärtnermeister führt seinen Blumenladen im 30. Jahr. Während seine Floristinnen nebenan einen Strauß für eine Kundin vorbereiten, schildert der Chef in seinem Büro die Geschäftssituation in der Corona-Pandemie.
6: Wir haben am 19. März geschlossen und mussten das Geschäft dann bis 1. April geschlossen halten. Das bedeutet für uns ein Drittel Umsatzverlust komplett für diesen Teil und ab 1. April haben wir dann wieder in verkürzten Öffnungszeiten geöffnet, konnten also das Ladengeschäft führen, Blumenauslieferungen tätigen via Fleurob und sind aber jegliche Außenaufträge weggebrochen, also Hochzeiten, Veranstaltungen, Tagungen und so weiter. Und das macht für uns in etwa einen Umsatzverlust von ca. 25%.
2: Wie viel Geld sein Betrieb durch eine abgesagte Hochzeitsfeier wie die von Maximilian und Franziska verliert, rechnet Böhnki vor.
6: In der Regel ist es so, wenn wir dort in der alten Remise auf diesen ähm, Galatischen mit 1,80 Meter Durchmesser, wo 10 Personen dran sitzen, äh, wenn wir dort einen auskömmlichen äh, Blumenschmuck äh, drauf fabrizieren, dann geht es in der Regel so um 50 Euro pro Tisch. So, wenn ein Brautpaar in der Kirche heiratet, dann gibt es einen Kirchenschmuck entsprechend, also einen Bankschmuck, einen Altarschmuck also es braucht einen Brautstrauß, das ist völlig klar. Es gibt Brautjungfern, es gibt Trauzeugen, die werden oftmals mitbestückt. Das Auto wird dekoriert. Also es ist im Normalfall so, dass eine Hochzeit schon, wenn sie jetzt nicht übermäßig ausdekoriert ist, irgendwo bei 1000 Euro bei den Blumen landet.
2: Andere Floristen, die nur Events machen, treffe es noch viel schlimmer, sagt Bönki. Noch sehe es so aus, dass sein Laden die Krise überstehen wird. Wir versuchen alles, niemanden
6: zu entlassen. Uns gelingt das im Moment auch. Und wenn ich das erstmal jetzt für die nächsten vier, sechs Wochen in die Zukunft betrachte, dann denke ich, bleibt das auch so. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wie die Sommermonate ausgehen, weil ganz einfach da die Hochzeiten für uns ein erheblicher Umsatzbringer waren. Und der ist definitiv weg.
2: Für die Hochzeitsfeier von Maximilian und Franziska sollte Böhnki eigentlich die ganze Festscheune in der alten Remise schmücken. Für die Trauung im kleinen Kreis konnte er zumindest den Brautstrauß und den Anstecker für den Bräutigam beisteuern.
1: Also wir sehen äh, Max und Michi. Ich finde es sehr schön sieht das aus, so von hinten. Und... Ähm, Kalle unterschreibt gerade das Protokoll, glaube ich.
2: Das frisch getraute Paar sitzt auf seinem Sofa in der Leipziger Wohnung und schaut sich auf dem Fernseher die ersten Bilder aus dem Standesamt in Apolda an.
1: Vorne liegt mein Brautstrauß und dort links unser Stammbuch der Familie, weil wir ja jetzt eine Familie gegründet haben. <lacht>
2: die Trauung konnte dann trotz der besonderen Umstände halbwegs normal ablaufen, sagt Maximilian. Masken mussten sie beispielsweise nicht tragen.
0: Ja, das Einzige war, an besonderer Hygienemaßnahme würde ich jetzt mal sagen, dass die Leute eben auseinander saßen und dass wir uns die Hände desinfizieren durften bzw. sollten als wir reingegangen sind.
1: Also ich hatte mich relativ schnell dann darauf eingelassen, auf diesen Tag, so wie er ist. Man hat gar nicht mehr dran gedacht. Also ich habe nicht mehr an die alte Remise gedacht und dran gedacht, jetzt würde ich gerade nach Weimar fahren, jetzt würden wir dort im Park die Fotos machen, sondern das, was in dem Moment passiert ist, das war einfach da und das hat sozusagen sowieso alles überlagert. Also diese Eindrücke waren sowieso dermaßen präsent, dass ich gar nicht über die, über die ursprünglichen Pläne in dem Moment nachgedacht habe, was aber natürlich auch zeigt dass der Tag, so wie er dann tatsächlich gelaufen ist, auch einfach sehr, sehr schön gewesen ist und genauso in Ordnung und toll. Logischerweise mit dem Wermutstropfen, dass viele Freunde und auch Familienangehörige eben nicht dabei sein konnten. Aber in Anbetracht eben der Situation haben wir echt ein ganz tolles Fest trotzdem gehabt.
2: Maximilian sieht
0: das ähnlich. Ich bin erstmal froh, dass der Tag tatsächlich dann nicht so leer und traurig war, wie man es sich vielleicht vorstellen kann, wenn man erstmal hört, wir sagen jetzt hier die große Party ab und alles, sondern der Tag trotzdem ein sehr schöner war. Und mit Blick darauf, dass wir jetzt in einem Jahr die Feier mit wirklich dann allen Freunden und allen Familienmitgliedern nachholen können, ist für mich eigentlich sowas, wo ich mir... Wie die letzten zwei Jahre, in denen wir eigentlich ja darauf gewartet haben, jetzt am 22.05.2020 das alles zu machen, wo ich mich darauf gefreut habe, habe ich jetzt eigentlich noch ein Jahr nochmal die Möglichkeit, mich zu freuen auf die große Feier,
2: die mir jetzt eben dieses Jahr leider verwehrt geblieben ist. Und noch ein Vorteil an der ganzen Sache ist Franziska aufgefallen.
1: Ich kann das Kleid zweimal anziehen, andere Frauen geben unheimlich viel Geld aus und ziehen es nur einmal an.
2: Die beiden wollen nun im nächsten Jahr die Feier zu ihrer Hochzeit ganz entspannt angehen. Dann, so hoffen sie, als großes Fest mit 150 Gästen und ohne Einschränkungen durch Corona.